0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第七章：淬火。第十二节：上党、平汉两次战役，两次淬火，边打边建。边打边练，使刘邓部队迅速实现了由游击战向运动战、正规战的转变。十一月中旬呢，邓小平在峰峰煤矿召开中共晋冀鲁豫局全体会议，会后再一次对本部进行组编，组编成六大纵队。第一纵队，司令员杨得志，政治委员苏振华；第二纵队，司令员陈再道。政治委员宋任琼，第三纵队司令员陈锡联，政治委员彭涛；第四纵队司令员陈赓，政治委员谢富治；第六纵队司令员王宏坤，政治委员段君毅；第七纵队司令员杨勇，政治委员张林芝。至此，晋冀鲁豫解放区已成为建立了。170多个县市政权，拥有城市百余座，人口 2,551 万，面积12万平方公里的根据地，刘邓部队已经从当初的 9,000 多人发展成正规军31万，基层武装70万的浩浩洪流，成为一支所向披靡的钢铁队伍。1945年12月，根据地形势大大好转，前景。一片光明。为了适应新形势的需要，晋冀鲁豫中央局、晋冀鲁豫军区决定离开山区，将司令部迁往平原的边缘，武安县下柏树、龙泉一带。那是一个冬天的午后，刘邓骑着马，沿着村里的石板路向东走了，离开了这个群山环抱的小山村，这条波光粼粼的清漳河。还有那一盏盏金黄的柿子，一枚枚赤红的大枣，乡亲们涌上村头，连村边的石头们、周围的大山们也伸出了手。这些淳朴的、憨厚的山民们，望着邓小平、刘伯承和他们的战友们远去的身影，心晃神摇，眼热鼻酸，却又说不出一句话来。一任温热的泪水。在脸上肆意的流淌，向面前浩浩的清漳河。不过呀，人们心里并没有太多的失望，因为在小村人的意识里，邓政委是属于小村的，他很快还会回来的，也许年底，也许明天，也许就在今天晚上。但是，这一走就是永远。日本人走了。蒋介石来了，他们的想法几乎如出一辙。日本人的口号是“三个月内灭亡中国”，蒋介石的口号是“三个月内消灭共产党”。同样的错误，同样的狂妄，同样的无知，同样的不了解中国国情。他依靠的是美国先进武器和数百万重兵。他忽视了一条制约战士最重要的因素——人。四万万劳苦大众，从山区到平原，从城市到农村，从老翁到儿童，经过抗战八年来从利益到情感上的反复比较、合计、认同，他们的心上已悄悄地刻满了共产党的名字。什么是天意呀、啊？天意就是民意。1946年3月2日，刘邓正式进驻位于平汉线上的历史名城邯郸。1947年6月30日，刘邓提十万精兵强渡黄河，千里挺进大别山。军事史家已经承认，这是解放战争时期最大胆、最关键的一部战略棋子。1948年11月，邓小平以总前委第一书记的身份。指挥了国共两党最大的决战——淮海战役，天下局势由此定局。1949年4月，邓小平在以总前委第一书记的身份，领导渡江战役，摧毁国民党首都南京，攻克了总统府，蒋氏政府灰飞烟灭。时间的马蹄声远去了，当年的人们也在渐渐变老，一年又一年。赤岸人的思念堆成了身后的太行山，化成了门前的清漳河。邓政委越来越远了，邓政委越来越忙了。后来呀、啊，他成了这个国家最忙的人。小村人逐渐地明白了，他们的邓政委呀、啊，不仅是属于小村的，更是属于这个国家的，这个民族的。上个世纪八十年代开始，在经过了那么长时间的贫困之后啊，小村人的日子越来越红火了。当他们吃上自来水的时候，当他们住上楼房的时候，当他们村铺上柏油路的时候，当他们买回大彩电的时候，他们知道这一切与那个人有关系，那个在自己的小村生活了五年的人。这样想的时候，他们又觉得邓政委离自己很近呢，似乎仍在清漳河边散步，仍在村后的山坡上抽烟。上个世纪八十年代起，随着一个个老帅、老将军们的谢世，小村人一直在默默进行着一项工程，他们把村后的那座无名山植满了松树、柏树。向那些曾经在这里生活和战斗过的将军们的家属发出了诚挚的希望，希望他们的骨灰或部分骨灰能来这里安息。太行山的呼唤，清漳河的恳请，幺二九师的将军们又回来了。刘伯承、徐向前、李达、黄镇、王新亭将军们再度聚在这里。永远也不离开了。他们的政委邓小平为这座小山重新题写了一个名字“将军岭”，并深深地镌刻在了山石里。邓小平是最后一个赶到的。他的骨灰虽然洒在了祖国的山川河海里，但他的雕像回来了，他的心回来了，又与他的战友们永远的在一起了。他们不再用为战争劳累了，他们实在应该好好休息休息了。他们在山上谈笑、下棋、散步，永远，永远。山峰是他们的絮语，松涛是他们的笑声，赤岸作陪。